0: Habla español, amigo. Español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Dani
2: Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí con dos OG's Dos veteranos de este deporte Uno en el lado de medios Con Rocky García aquí de MMA Junkie Radio Mi gran amigo Y otro de los deportes de combate en sí Dentro del octágono Jorge Masvidal eh, Bueno muchachos, primera vez que hacemos aquí una entrevista Con tres personas Estoy emocionado de, de esta gran charla de, de hablar con dos OG's de, de este juego Y, y bueno Jorge eh, Primero que todo queremos hablar contigo de varias cosas, uno Jorge Mas Vial como peleador y, y dos Jorge Masvial como el promotor porque el, 3 de, el 2 de diciembre perdón, viernes en Orlando, Icon FC 6, va a estar en vivo y, y bueno, sabemos que has empezado lo que es eh, estos eventos de, de Icon y, y te ha ido muy bien, entonces por eso queríamos traerte y obviamente en cuanto al lado de tu vida de pelea en sí siempre pues hay bastantes noticias también. Entonces, eh, bueno, primero que todo, Jorge, eh, ¿cómo estás? Y, y bienvenido por acá, brother.
0: ¿Cómo están, hermanos? Un placer estar aquí con ustedes dos. Bendiciones Hello everybody, ¿cómo están? Este, yo muy excitado por la promoción de diciembre segundo, yo creo que es la carta más fuerte que yo he puesto junta y del principio hasta final yo tuve que ver algo con todas las peleas en la carta, Son, me siento muy orgulloso de esta cartera y de que va a ser el mejor show de pelea que he puesto.
2: Pero bueno, antes de, de hablar específicamente de la cartelera, eh, te quería preguntar por qué entraste a, a, a promover peleas. Porque pues sabemos que es un trabajo eh, bien pesado. Eh, entonces cuéntame, ¿qué te nació para poder empezar esto y, y, y por qué? ¿Por qué Jorge más vial el promotor?
0: Yo sabía que lo iba a hacer. Yo sé, mi, mi vida entera es pelear. Yo tengo un ojo para el talento y yo... Please, ¿Pueden apagar eso, please? Eh, please, no, no, es, por favor. Eh, sorry. Mi, mi diente era siempre he querido pelear. So... Y es lo único que sé, lo más que he estudiado. So. Yo puedo ver un peleador y saber si este peleador tiene potencial o si puede dar un tipo de pelea correcta contra otra persona. Y yo tengo una fórmula para eso. Y Icon te enseña la teoría mía en mi cabeza en la vida real de lo que, lo que yo pienso y, y lo que yo y el equipo mío pensamos. Y estamos haciendo muy bien. Yo so quiero seguir trayendo las teorías mías, todos mis pensamientos, la matemática mía al papel, a hacerlo realidad vía Icon.
2: Sí, excelente. Y, y bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar es que algo que me ha encantado mucho de tu carrera es que no te has olvidado de tus raíces latinas, hispanas. Y siempre tú y yo hemos hablado de eso en, en las entrevistas prueba pelea. Te gusta hablar en español, te gusta eh, referirte al público hispano y nunca se te ha olvidado eso. ¿Tienes algunos planes específicos, ya que muchas promotoras son de dueños americanos, eh, tú siendo latino? ¿Tienes algún plan específico o te gustaría hacer algo distinto respecto al público latino, el peleador latino?
0: Me encantaría encontrar las estrellas
2: latinas del futuro,
0: garantizado. Eh, y siempre, como, como dijiste, yo soy orgulloso, mi, mi lengua nativa es español, yo no hablé inglés hasta que tenía 12 o 13 años, el, el español es algo de día en día para mí. Mi papá habla mayormente español, mi madre también. So. Es bien fácil para yo ellos pues, manejar el lenguaje, por eso que nunca tengo un problema haciendo las entrevistas en español. Pero sí, eh, estamos estamos buscando siempre talento en Latinoamérica, el Caribe, Sudamérica, Centroamérica. Tenemos peleadores, unos cuantos brasileños en esta carta que traen mucho fuego. Tenemos latinos también. Eh. La carta está buena, de principio a final. Tenemos un tipo de Uzbekistán en 135 que eh, creo que su récord no es como... que no tengo la cartelera enfrente de mí ahora mismo, pero creo que su récord es 7 y 3, pero él está listo como para ir a UFC. Ya yo lo he visto pelear. Tuvo 40 peleas de Muay en un año nomás, en un año, para prepararse para el MMA, porque el tipo venía de, de, de más de lucha, de background. Eso te imaginas, el tipo es completamente un animal y él está peleando contra otro peleador que tiene como 50 peleas profesionales de kickboxing. Esta va a ser una super pelea, ¿sabes? Va a ser una buena, buena pelea.
1: Bueno, Jorge, Gamebred. Mucho gusto de estar hablando contigo aquí. Y sabes que tu español está muy bueno. Tienes suerte que el mío es peor. No es tan bueno, así que tú vas a salir muy bien aquí en esta entrevista. Y lo que te quería preguntar es, buena una noticia de que va a venir Dana White a tu show? ¿Tú crees Ajá. que tú y él buscan el mismo tipo de peleador? Ah, o sea, y, y por favor, nos puedes decir qué tipo de peleador a ti te gusta traer a Icon.
0: Eh, a, a, mí, a mí me gustan los perros, a mí me gustan los atletas que son violentos. No, no estoy buscando a alguien que, que quiera ganar una decisión por la cosa más básica y, y hacer una pelea aburrida. Eh, bien similar en eso en Day No Way, los dos queremos ver esas cualidades pero también un ganador, yo entiendo si alguien usó su vida entera y quiere llevar el tipo al piso, pero porque tú lo llevas al piso no significa que la pelea tiene que ser aburrida tiene que estar eh, aguantando cuando debería estar en vez metiendo codo o tratando de, de, de choquear a alguien, La gente que como está aguantando, no, no quiere avanzar la posición o hacer daño, no es algo que a mí me, me interesa mucho porque no, no lo veo como pelear y no no en realidad no pienso promover eso pienso darle más promoción a la gente violenta, a la gente que va a venir y y tratar de acabar con eso. Y el mejor de los estilos que gane, obviamente, pero yo voy a siempre buscar peleadores que tengan hambre, que sean perros y que quieran terminar la pelea. Eso, eso es un instinto de perro que el perro tiene que tener, que el perro tiene que morder hasta que los mate.
1: A mí me parece que lo que tú estás diciendo es que Dana White, el presidente de la UFC, está buscando al próximo Jorge Más Masvidal. Así es. Oye, porque pues Eres un perro, ¿no? Así es, es lo que dicen los demás. Y yo creo que él está buscando otro, otro game red. Uh, mira, la gente de Kissimmee, de Orlando, ¿qué pueden esperar el 2 de diciembre? Cuando, ellas, cuando ellos entren al, a la arena, uh, ¿qué tipo de violencia tú estás prometiendo a esa gente?
0: Mi gente de Kissimmee. Mi, especialmente todos mis latinos que me están entendiendo. que big advantage like me. Y son de su florida yo le estoy diciendo, yo de la boca mía a ustedes le estoy diciendo, les estoy poniendo tremendas peleas. De principio a final, violencia pura garantizado. Okay? So, trabajen duro la semana entera y después pues vengan a pasarse el viernes conmigo para disfrutar y olvidarse de la semana entera con la violencia que nos va a traer. I see you there very soon.
1: Excelente. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Cuando, como promotor, cuando tienes tu terno y estás ahí listo para ver este, los eventos, ¿estás más nervioso como promotor o cuando tú peleas? Dilo nuevo. ¿Que si estás más nervioso cuando eres promotor y estás en tu terno ahí con el mejor asiento para ver las peleas o cuando tú estás atrás calentándote para ir a la batalla tú mismo?
0: Eh, no, no es diferente. Cuando, cuando estoy ahí en, en el terno, en el sub, viendo las peleas, yo no más quiero disfrutarme. No, no. vayan bien o mal, quiero yo tener un buen tiempo. Quiero disfrutar porque al, al fin de día yo soy peleador, yo soy promotor, todas esas cosas porque soy fan del deporte. Es la única razón. O sea, cuando estoy ahí ya yo quiero hacer la, la, las cosas que obviamente tengo que hacer, que, que, que tenga que hacer ese día para trabajar. Si tengo que hacer entrevistas o comentarios, hacer eso. Pero además de eso, pasar el mejor tiempo de mi vida, ¿verdad? Porque estas son las peleas que yo quería ver. So ahora déjenme disfrutarlas. So a la misma vez también estoy como bien metido en las peleas. No quiero que nadie me esté hablando durante ese momento. Porque este, este es el cumpleaños mío, quiero disfrutarlo. So es completamente diferente cuando yo voy a pelear. Eh, la energía es diferente. Cuando yo voy a pelear es una intensidad diferente el foco mío es diferente cuando cuando yo tengo otro hombre que ha estado enterando de que tiene ocho años su vida entera en combate y yo, yo tengo que entrar a las aulas con él es, es bien diferente pero todavía me estoy divirtiendo voy a pasarla muy muy bien porque es lo que me gusta hacer es pelear la otra cosa que me gusta hacer es promover las peleas pero un poquito diferente de, de emoción
2: Oye, eh, has hablado con Dana White acerca de, de promoting y, y has hecho preguntas acerca como de, de tips y cosas así. ¿El te ha comentado algo o no?
0: No, no hemos tenido mucho en ese aspecto, en ese tema no, no hemos tocado mucho. Yo pienso que es todo lo que ha hecho está ahí por escrito. Todo, todo lo que. Si yo tengo una pregunta, yo puedo nomás hacer un poco de, de research y de mi tarea y, y investigo así. Y además que eh, antes de Dana White habían promotores de boxeo que yo pensaba que eran muy talentosos. So, yo, yo, yo trato de variar y ver lo que funciona mejor, especialmente para mí. Cosas sí estoy aprendiendo mucho todavía, me, me falta mucho como Dana White es para mí uno de los mejores promotores o si no el mejor promotor de todos los tiempos. Yo, yo lo puedo decir en negocio es tipo un animal y se puede aprender mucho de él nomás de todas las cosas buenas que ha hecho, errores que ha hecho, todo está ahí. Ya la historia de él está por escrito, si yo puedo verlo.
2: Okay. Y, y déjame y te hago otra pregunta. Eh, pues mencionas de, de, los, de los tips y de lo que aprendes tú de Dana White como tú como promotor, pero tú a los peleadores que compiten en Icon, pues tú eres alguien que empezó literalmente de competir en los patios de Miami, en los backyards, a hacer el evento estelar de MSG, uno de los pay-per-views más exitosos que, que ha tenido UFC, eh, ¿qué tips le das tú, qué consejos les das tú a, a, tu, a tus peleadores ¿Y, y qué crees que es lo importante eh, cuando esos peleadores están intentando pues llegar a niveles como los que tú has llegado?
0: Fe en Dios, echar para ignorar todas las toda la distracciones, que hay varias distracciones en camino llegando a donde uno quiere llegar a vez, so, es, enfocarse, pelear, pierdas o ganas, darle todo lo que tú tengas, si pierdes aprende y si ganas sigue aprendiendo. Es una, es una un camino bien, bien interesante, muchos para arriba y para abajo. Pero todo vale la pena. Eh, yo, yo, mi vida para mí ha sido la mejor vida posible que he podido vivir. Y le agradezco a Dios todos los días por mi carrera, por mi vida. Very happy, bro.
1: Jorge, en el 2022 hicieron seis cartones, seis eventos de Icon. ¿Cómo es uh, lo que podemos esperar para el 2023? ¿Te gusta ese schedule? ¿Te gustaría hacer más? ¿Y ¿Qué sería para ti?
0: Mm, tengo, tengo noticias eh, en ese aspecto eh, me gustaría si todo es posible eh, en las negociaciones que estoy y, y hablando con, con el equipo me gustaría poner 20 shows eh, el año que viene y después de ahí ya ver qué, qué es lo que sigue después de eso, porque 20 shows sí sería un poquito más de una tarea, sería un poquito más de doble de lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso no es nada que sea fácil, pero a la misma vez sí es fácil para los otros, para el equipo mío y para mí Eso es lo que podemos
1: garantizar, 20 peleas
2: mínimo,
0: de 15 a 20 peleas.
1: Sí. ¿Y, ¿Tú you, shows han ido a Savannah, man, Georgia? Man tus shows han ido a Miami, West Palm Beach, tú has ido al estado de Virginia. ¿Por qué escogiste Simi y Orlando? ¿Hay algo especial de esa gente, de ese, de ese grupo, de esa audiencia uh, que quieres traer tu show?
0: Bueno, en primero que yo, Orlando, está ahí el sábado. ¿no? So, ya sabemos que hay una base fuerte de, de fans de pelea que quieren ver peleas. Van a ir ahí y, y van a ver algunas de las mejores peleas del mundo van a estar en esa cartelera, me imagino. Eso ya sabemos que hay que atacarlo ahí de un punto estratégico, ¿no? Eh, segundo, Orlando y cualquier ciudad que caiga en Florida es mi ciudad, porque yo soy de Florida y Florida me adora, a mí me quiere mucho. So, ¿Por qué no hacerlo en mi estado, Florida? En Orlando, es un sitio que yo visito mucho, tengo una audiencia latina muy fuerte ahí, somos muy fuertes ahí los latinos, muchos latinos, que cuando escuchan que yo estoy tirando el show ahí, ustedes le digan, eh, bueno, ¿sí te qué? Directo para allá van ahí y. Va a, ser, va a ser como un home run y ahora da la casualidad también que hay muchos peleadores latinos buenos que son de Orlando, imagínate como un promotor es un sueño pero estas son las cosas que me hacen a mí diferente a tal vez a otra gente, que los otros pensamos mucho, hacemos la matemática y, y después yo hago mi parte y mi equipo hace su parte
2: y, y Jorge, déjame y te hago una pregunta. Eh, Tú sabes que en este espacio de las artes marciales mixtas hay muchos promotores eh, pues intentando eh, pues tener que hacer su producto lo más exitoso posible. Eh, en tu opinión, eh, ¿qué, ¿qué trae Icon diferente a lo que es eh, el mundo de las artes marciales mixtas? ¿Y, y qué quieres que, por qué quieres que Aikon se destaque en, en esta industria?
0: Bueno... Te voy a hablar por temporadas, eh, etapas de la carrera que va a pasar con Icon. Ahora mismo lo que yo estoy haciendo es eh, hacer el, fuerte más, el show más fuerte nacional a un nivel regional eh, de, de estas peleas. Obviamente no somos un triple A, no somos un f Eso es claro, eso se sabe. Pero en, en la categoría que estoy y lo que UFC Fight Pass me dio la habilidad de coger. Y además de que, como había mencionado, de cinco o seis peleadores ya mandaba para UFC. En seis shows que he tenido Eso ya hace que La gente se ponga a pensar, coño, es una buena avenida Para entrar al UFC ¿Eso qué es lo que pasa? No, no, es algo que yo quiero pagar mucho más en el futuro Pero ahora no, no, te, no tenemos esos medios Pero los peleadores lo saben Los nueve y saben que no, estamos, no somos el, La promoción que más paga Pero sí estamos trayendo mucho ojo a ti Y estamos dándote la oportunidad de ir al UFC Ahora, obviamente, yo quiero Pagarle a los peleadores lo más que yo pueda Pero tiene que ser Sentido para el negocio, para que el negocio pueda seguir adelante. So, ahora mismo estamos trabajando en eso y en, cuando tú me preguntes esta pregunta, cinco años, seis años aquí, va a ser diferente la respuesta. Pero por ahora mismo, nomás escoger las estrellas de mañana, right now, y después que se van para UBC, hagan lo que sea y que hayan pasado por la producción mía primera. Eso significa que la otra gente lo va a ver los otros peleadores van a decir, yo puedo hacer lo mismo, o sea, ahora tengo un tipo que es 10 y 0 contra un tipo que es 3 y 2, y no pasan otras promociones, pero sí pasan la mía porque quieren entrar para el UFC, y esa es otra cosa que también no, no quiero que la gente venga a más récord en mi promoción, sí puede pasar, alguien está debutando tal vez alguien ha perdido unas cuantas peleas, le damos una pelea fácil, pero eh, generalmente yo quiero poner peleas, yo quiero poner un perro contra otro perro y que la gente viendo las peleas pueda ver que no hay política metida en esto eh, de agencias ni de compañías de quién maneja quién no, no yo estoy nomás trayendo los mejores peleadores que yo pueda encontrar debajo del UFC que no estén en el UFC a pelearse uno al otro ya
2: super, super, excelente qué? bueno, muy emocionado yo creo por el, que, por el yo show creo que Jorge, no, yo creo que dije mucho
0: perdón? yo creo que dije mucho ya porque, you know, ahora todos los promotores van a decir todo lo que no sabía. Claro, so,
2: tienes que guardar secretos.
0: Sí, ya me están preguntando mucho. O Se dan mis hermanos. Me voy a decir, a love you, Youga. You got another question for me, George? English. May sí. I to me in English? You know, machine gunning.
2: No, no, no. Estás en español. What? Estás en español. No,
1: estás en, que en, vamos
2: en español. En y en español
1: vamos Dile a hablar en inglés, pronto. Vamos a hablar pronto en inglés. ya tú y yo. Pero por ahorita, mira, vamos a escoger una una pelea. aquí. Williams Lawson, Gordon Rodriguez, Kwamba Schenk, Smor Smorinsky, Indeka, Usmanov y Boyzenorov, Sago y Renzo. Háblanos de una pelea que deberás estás así. Listo para ver el evento. Hay
0: como tres. Eh, Usmanov. Esa pelea te digo que va a estar muy muy buena Yo he visto el otro chamaco que está peleando El otro tipo es un, un kickboxer con mucho mucho poder Pero no tiene la experiencia luchando que tiene Usmenaf. Pero la cosa de Usmenaf es que él, él tal vez meta ataques y eso Pero Usmenaf es un peleador que le gusta tirar las manos, los codos Él sabe luchar mejor que el otro pero él le gusta intercambiar, él le gusta tirar golpes. So, la pelea se va a poner muy interesante porque si este le empieza a ganar a Usmanov, yo creo que Usmanov lo puede llevar a piso, tal vez se quede parado con él, o tal vez no lo puede llevar al piso. Si yo tengo muchas preguntas en esa pelea, ¿cómo va a ir sabiendo que los dos son muy buenos? Eh, Michael Melo también está en la cartelera. Está peleando... Eh, este tipo estaba en WEC, ha estado como dos o tres años sin pelear, es de American Top Team, había tenido dificultades, lesiones, cosas así, ahora ha regresado. Yo he tenido la, eh, el placer de verlo en el... ajá, ahí mismo, let's go, WEC, he peleado muchas veces ahí, he peleado en varios shows en Japón también, él tiene como 35 peleas profesionales, pero ahora está sin dificultades, sin lesiones, y yo lo he visto entrenando estos últimos cuatro o cinco meses. No importa quién vaya con él, él los tapea, él es una máquina de tapear gente, no ha perdido sus habilidades, ha mejorado durante este entonces, una pelea que estoy muy, muy interesado en ver, porque puede ser que él lo sumite en un minuto, dos minutos, porque es, eh, eh. él es ese tipo de peleador eh, que se está convirtiendo en eso. esa pelea estoy muy, muy fascinado para verla.
2: Jorge, eh, do, dos cositas más que, que te quiero preguntar, eh, que sí o sí toca preguntarlos en, en esa entrevista, ya que los tengo a los dos. Una de mis historias favoritas, y, y si quieren pasar el no comment, está bien. Eh, no sé si te acuerdas, Playboy Mansion, los dos estaban presentes para una pelea tuya. Eh, y ahí pasó algo, ahí pasó algo. Cuéntame un poquito de, de, de esa historia de, de pelear en la mansión de Playboy. Y bueno, eh, nuestro gran amigo aquí, George García, estaba ahí presente cubriendo esa pelea.
0: Yo te cuento de la pelea y George se cuenta de lo demás. Bueno, la pelea, la pelea era con Matt Lee y... Eh, He tenido unos cuantos eh, problemas con, con la velocidad, yo me había dado cuenta. So yo quería atacarlo de principio. Yo me acuerdo, no sabía cómo lo iba a atacar exactamente hasta que yo entrara ahí, pero yo sabía que yo quería, porque yo, yo, yo me he dado cuenta que él comenzaba como un poco lento y a través del tiempo se iba mejorando, pero si le das ese chance, iba a, ser, iba a seguir mejorando. So, no sé si Jorge se acuerda, pero la pelea era rápida, era como un minuto, dos minutos y lo saqué de ahí. Y sí, exacto lo que yo quería hacer en mi mente. Estaba muy bien preparada físicamente. Eh, coincidencia es que yo estaba supuesto a pelear Josh Thompson en esa pelea. Sí. Pero yo había peleado con Yves Edwards antes que eso, en New Jersey. Y esta iba a ser con Josh Thompson, pero este salió de la pelea por lesiones. ¿Verdad? Yo me acabo de acordar de todo esto ahora, tú preguntándome. Y terminé peleando con Madeline.
2: Sí. Ahí, ahí Jorge. Josh
0: Thompson, Josh Thompson, no, no, Josh Thompson peleó con otro tipo. Peleó con él ni, ni con lesiones, no, no aceptó la pelea. Él peleó con otro tipo.
2: Sí.
0: En el es entonces público, la peleó Joe Riggs, ¿no? Joe Riggs, yo creo que. Eh, no me acuerdo si peleó ese Joe Riggs. Sí, yo. No me acuerdo. sí. ¿sí, Riggs, sí, sí. Eh. Y varias gente pelearon. Estaba repleta la cartelera.
2: Y cómo fue esa experiencia de porque eso es muy raro ¿no? Eso es algo que pues no se ve mucho de pelear en, en la mansión de Playboy eh, ¿qué, ¿qué tal esa experiencia?
0: Wow 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 eh, fascinante eh, estando ahí en mucha historia ahí Hugh Hefner eh, decepcionado porque no habían casi ninguna nenas ahí habían como <risa> 4.000 hombres habían como cuatro hombres y como 22 mujeres eso era era como ir a Disney World y no ver a Mickey Mouse nunca tú dices wow Coño, esto era un sueño también.
2: Mm. <risa> bueno,
0: claro, sí, mira, bro, no, no me después, de esa noche. El Playboy Mansion no era el Playboy Mansion, por lo que uno cree. Ahora que yo no quiero el tipo de eso, la pasé muy bien, pero después de eso. Ya no... <risa> ahora me hiciste recortar todo eso, man. No, 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 no,
1: bro. no, 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 Jorge Masvidal se acordó del game plan, de entrar, ganar y salir. Eso sí hizo muy bien, pero lo que se olvidó. Es el K-Radio banner que le habíamos dado, ¿no? porque teníamos la conexión de peruanos. Y todavía me debe, todavía me debe un lomo saltado en el restaurante hermano, No sé qué es, pero todavía me debe desde hace ¿no? 15 años.
0: Eso sí, Betam. Eh, bueno. El equipo mío se olvidó de Banner, todavía es mi culpa, garantizado. ¿Eh? Pero sí fue el equipo mío y Georgie me había dado el dinero a mí antes, pero el yo siempre lo apoyo en lo que sea, bro.
2: Excelente, Bastante. excelente. Y, y bueno, eh, cambiando de, de tema te quería preguntar otra cosita el campeón estuvo hablando de ti no hace mucho, Leon Edwards no sé si viste, eh, él estuvo en una entrevista con The Breakfast Club y, y dijo en inglés que eh, él estaba cool, que él estaba bien con todos los del roster, que siempre es es peace and love, excepto contigo, que contigo todavía no ha podido dejar ir lo que pasó en el 2019 y eso le sigue molestando. Y dijo en inglés, I have to get it back in the octagon or in the street, but it needs to get back. O sea, es decir, él tiene que, que volver y, 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 y como eh, empatar eso, así sea dentro del octágono o dentro de la, o en la calle. Eh, Escuchaste esos comentarios primero que todo y, y bueno, y ya que te los eh, digo, ¿qué, ¿qué piensas de eso?
0: Mira, eso, eso se llama bla, 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 bla. Eh, el, el tipo es el campeón, literalmente, ahora mismo. Si él le hiciera a Dana White o cualquiera de ellos, y que yo quiero pelear con el Jorge Madial y ya, el UCI lo hace así. ¿Por qué? Porque yo soy el que más pepe viene en esa división entera por cuatro o cinco veces X más que ellos, por los números comprobados. So, si él quiere la pelea, la pelea está disponible. Lo que él no quiere es la pelea. Pero él sí quiere entretener que quiere la pelea. Porque dice, no, okay, que, que él haga esto, que la haga el otro. Ven, si tú quieres pelear, tú lo puedes hacer, tú eres campeón y, y te sientes como herido. Obviamente sigues hablando de mí. Haz la pelea, bro. Si tanto, si tanto estás molesto por adentro que yo te afecté como un hombre que no puedes vivir tu vida sin pensar en mí todos los días,
2: entonces coge la pelea. Te, te sorprende que, como dices, él, él ganó el título y, y sigue pensando en ti. Ya han pasado tres años. Te sorprende que eso le sigue molestando a él.
0: No, no, porque él sabe qué, qué tipo de hombre yo soy. Si el día que tú me veas en el ring o no, si tú me falta respeto, entonces mi hermano, hay que hacerlo como los viejos tiempos y vamos, hablamos con las manos. Y él no le gustó eso. Él pensaba que yo era igual que él y toda la gente. Yo sí, que muchos de ellos son así, así, así. Después, cuando me ven en la vida real, frisado, o oh, déjame tomar una foto contigo. Yo no estoy buscando problemas con nadie. Mira, yo, yo, yo me conoce. Él sabe que yo prefiero la paz antes que la guerra. Pero también la vida y mi padre me enseñó a mí que nunca dejes que un hombre te falte respeto porque lo van a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, la primera vez que tú me faltes respeto, te voy a decir, please don't talk to me like this. Y la segunda vez, te voy a decir, please don't talk to, to me like this. Okay. Y después la tercera y otra. Porque Jesús, ¿qué dice? Jesús dice, si te, si te dan una galleta, dale, dale la, la otra, ¿verdad? La otra mejilla. Mm. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que te digo y tú me das una tercera?
2: Bueno, se, se te acaban las mejillas, ¿no? Mm, sí. Eh, ¿Tú crees que qué? esa pelea se va a dar tú y...? y porque tienen un finish business, ¿no? Tienen eh, ahí... Yo cosas creo, yo que, creo que, que le voy
0: a dar una paliza, eh, le voy a dar una paliza, le voy a romper la madre, le voy a dar con todo y la cocina Gilbert Burns. Le voy a dar una... Bro, le voy a hacer lo que nunca le han hecho. Y después de eso, eh, tal vez Liam me quiere pelear o no, porque como ya había mencionado antes, yo soy la pelea de más dinero para él. De más dinero.
1: Jorge, Mira, yo sé que ahora estás muy bien. Eres una superestrella en nuestro deporte. Y estoy bien feliz por ti. ¿Yeah? Tienes silk pajamas, silk sheets y todo eso. Y como dice Marvin Hagler, no es fácil salir de la cama y corre las cinco millas que tiene que ser cada, cada mañana. Yo sé que tú lo haces, pero ¿cuál es el uh, oponente que más gustaría pelear en el 2023? Te va a dar tres opciones, déjame terminar y lo, quiero que lo pienses bien. En la batalla de los más grandes pay-per-view stars, más Vidal contra Murray, eh, Chandler quiere que pongas el cinturón de BMF, pelear por el BMF contra él, o última... Gilbert Burns, ya parece que hablaste sin de ese. Esa sería tu primera opción. ¿Qué te gusta ahí o te hacer los tres?
0: Mira, eh, pa para hablarte los tres temas rápido. Eh, obviamente con Conor me agrego sí porque es el más dinero que yo ganaría en mi carrera entera. ¿Cómo le puedo decir a mis niños? Eso no. ¿Ok? So, en primera sí pudiera coger esa pelea, más que una pelea fácil para mí. Conor lo sabe, nunca menciona mi nombre de pelear. Él menciona a toda la otra gente para pelear, pero no. Él sabe que él no me gana parado ni. Ese es su fuerte de él y ese es el fuerte mío. Él sabe que yo soy más grande que él. Y él sabe al fin del día que yo soy más perro que él. Aunque yo me canse, yo voy a seguir yendo para adelante. Cuando él se cansa, vemos lo que él hace. Eh, en cuestión de Michael Chandler, no, no, esa pelea no me, no me trae nada a mí. yo soy, hay que ser egoísta en este deporte, ¿no? So, todo yo, 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 yo. Y todo lo que yo pueda hacer por mí. Mira, él no me acerca más cerca la, al título de 170. So, ya por eso ya como que eh, no, no me interesa. No me gana lo más dinero posible en, la, en, en el deporte tampoco, porque no, no es un vendedor así. Él es conocido, pero en Pepe View él no vende así. Él, están los números ahí en 90, no sí, eso que, que estoy haciendo yo. Y más que es de otro peso, y es 155. Eso, yo, si lo si le doy un golpe y se convierte en anisas, la gente va a decir, eso es lo que estaba supuesto hacer, porque él es de 155, eso de nuevo, ¿no? No trae ninguna recompensa a él, no, no es algo que me interesa ni remotamente, como había dicho, no, él no tiene número en 170 libras, no me interesa él para nada. Ahora, para hacerlo eh, entre peleas, si pudiera, como yo pudiera pelear con Gilbert, eh, Gilbert y entre que espero por, por una próxima pelea más seria, hacer algo divertido como eh, este tipo, como se llama, eh, como pinga ese. Eh, que no sabe decir mi nombre me, me, me está cayendo mal, ya se lo he dicho como dos tres veces no me llamo George, me llamo Jorge todos estos peleadores son así esta y si, sí, el tipo eso no me interesa y Gilbert Burns me acerca más al título, verdad, está como número cuatro del mundo y esa es la pelea que más me hace sentido en un sentido porque el tipo para mí, telísticamente, muy bien no, no él no tiene ese tipo de lucha que, que que pueda convertir la pelea en una lucha. Tiene buen piso, pero no, no es nada fenomenal. No es nada fuera del mundo. Y en este peso él no tiene esa fuerza. Se ha visto, él no puede ganarle a nadie con su lucha en este peso. ¿Sabes? So, yo estoy bien interesado en esa pelea. Pelear con Gilbert y... y, y arrancarle la cabeza y después a ver lo que, lo que me dan después de eso. También me digan, sí, o okay, que tú vas a pelear por el título, pero tienes que esperar seis meses. Ah, bueno, entonces voy a pelear con Conner. o pelear con uno de estos tipos que son un cheque. Pero mi... Mi, mi, hasta que ya no lo tenga en mi cuerpo Que yo diga, no, ya hizo es un paso muy detrás De la bola Yo voy a seguir tratando de coger el título Y peleando con los mejores del mundo Y después va a venir el tiempo que voy a tener que pelear como Con los muertos, eso Que ya, ya su tiempo de ellos pasaron Y son unos viejos, entonces ok Pero ese tiempo para mí no llega Yo todavía tengo Dos años buenos para pelear con los mejores del mundo Y a ver dónde yo termino
1: Jorge, como siempre, un placer. Muchas veces por esa respuesta. Yo creo que con eso muchos van a entender exactamente dónde estás y qué estás pensando. Y la gente de Kissimmee Orlando, acuérdense que el segundo de diciembre el Silver Spur, Spurs Arena va a ser el primer Happiest Place on Earth. All right, you know what I mean, Orlando. welcome. Pero gracias a ustedes por incluirme aquí, a leyenda
2: Gameplay. Sí, sí, eh, toda una leyenda, especialmente para el lado eh, hispano. Entonces, Jorge, mil gracias por estar aquí con nosotros, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado y darnos aquí de tu tiempo. Y tú sabes eh, cómo me gusta terminar las entrevistas contigo. Un mensaje para el público hispano, para el público latino que está escuchando esta entrevista.
0: En Dios. Ven, ti mismo, que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, si te propones hacerlo. No trabajes triple duro por mitad del precio, porque eso siempre lo pasa a los latinos. Eh, con, hablando de, yo mismo incluido en esa conversación, tuvo muchos años para yo llegar a, al fin, al fin, que me den un pedazo de lo que yo traigo. Y si, por, si la gente no sabía, en Estados Unidos somos la comunidad más grande pronto en 2020, 28, no me acuerdo el número 20. 2023, algo así, en como 10 años somos la comunidad más grande en USA, ¿verdad? O sea, hay que empezar a apoyarlos unos a los otros siempre y Dios. y especialmente no es que estos comunistas y socialistas que destrozaron nuestro país era la razón, yo no sé, salto por ustedes dos pero yo sé que la razón que estoy aquí es porque en el lado de mi mamá y mi papá las cosas no estaban bien allá y en otros sectores como Cuba está hasta peor todavía. Una basura de, de, de gobierno que han hecho a esa pobre gente. Ya lo estamos viendo en todo Sudamérica, Venezuela, estamos viendo en Colombia, estamos viendo en Argentina. Estos fucking comunistas están por todos lados y hay que pelear para atrás Brasil. Mira lo que está pasando ahí ahora solo. Hay que pelear contra el socialismo y el comunismo siempre con todo sacar eso de nuestras vidas. O sea, eso no, no, no es lo que necesitamos.